0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode beim Fotocast und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Gregor Wildförster, seines Zeichens, jetzt muss ich genau gucken, ähm, also ich sage jetzt einfach mal Aktfotograf, aber mit dem Schwerpunkt ähm, auf ja, Body Positivity. Was das genau bedeutet in der Fotografie, das wird er uns mit Sicherheit gleich verraten. Und dann, jetzt muss ich es wirklich nachlesen, ähm, und Fotografie als Therapiebegleitung. Als ehemaliger Streetworker interessiert mich das natürlich auch. Und deswegen ein warm Welcome. Guten Abend, Gregor.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend, Tom. Und guten Abend allen, die jetzt äh, zufällig dabei sind oder sich das irgendwann anschauen werden. Darf ich deine da Einführung ergänzen?
0: Na, aber ich bitte drum.
1: Das ist lieb, danke schön. Ja, auf meiner Homepage äh, sind ja drei Elemente genannt. Äh, Akt hat sich tatsächlich in den letzten Jahren zu einem Schwerpunkt entwickelt, aber genauso stehe ich natürlich mit meiner Dienstleistung auch schon den angezogenen Menschen zur Verfügung. <lacht> da gibt es also auch den Bereich Porträt und den bediene ich natürlich, ich hoffe, genauso gut, aber mit Sicherheit genauso gerne.
0: Also halten wir fest, der Mensch als solches ist dein Gebiet.
1: Richtig, so kann man das sagen, ja.
0: Ha du, haben wir doch schon den Nenner. Ähm, aber, und jetzt komme ich wieder auf das, ich, ich muss es wirklich ablesen. Ich kann mir das Wort Body Positivity. Ähm, ja. Ich würde sagen, das würde bedeuten, jetzt, wenn ich mich nackt bei dir vor die Kamera stellen würde mit meinen 130 Kilo ja. Frustkilos ähm, und trotzdem sagen würde, ich bin einfach eine geile Sau. Und das fotografisch ausdrücken und Leuten damit ein Selbstbewusstsein zu geben. Ist das eine Fotografie im Sinne Body Positivity? Oder sagst du jetzt, Meurer, halt deinen Mund. Ich erkläre das jetzt mal, weil das richtig ist.
1: Also, Meurer sage ich schon mal nicht. Ich sage Tom. <lacht> <lacht> und natürlich sage ich auch nicht, halt deinen Mund. Sondern ich würde sagen, ähm, nein, ich würde nicht sagen, ich sage, das hast du schon recht passend zusammengefasst. Ich denke aber, äh, die Voraussetzung ist etwas anders, weil die Menschen, die vor meine Kamera kommen, nicht unbedingt schon, bevor sie die Bilder mit mir machen, das Gefühl haben, ich bin eine geile Sau. Sondern da besteht eher der Wunsch zu sagen, ich möchte mich mal wirklich schön finden. Ich möchte mich mal durch die Augen okay. von jemand anders sehen, der meine Schönheit erkennt und in der Lage ist, diese auch in Bildern festzuhalten. Das heißt, eigentlich soll dieses positive Gefühl unter anderem auch durch meine Arbeit entstehen. Und es geht also nicht nur darum, dass Menschen vorher schon festgestellt haben, yo, ich bin schon super und jetzt machen wir Bilder, die nehme ich natürlich genauso gern vor die Kamera, gar keine Frage. Aber es ist nicht sag mal, die Voraussetzung dafür zu sagen, ich arbeite im Bereich Body Positivity. Im Gegenteil, ich habe auch schon mit Menschen zusammengearbeitet, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und die sich selbst nicht schön finden konnten. Und mitunter durfte ich durch meine Arbeit dazu beitragen, dass es ihnen mit ihrem Anblick besser geht Und dass sie tatsächlich gesagt haben, oh doch, ich bin ja doch schön.
0: Das ist natürlich, ähm, sage ich mal, für, für einen Fotografen ein mehr als befriedigendes Gefühl nach Abschluss der Arbeit.
1: Das ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Ähm, du hast, ähm, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich, ich, ich denke, der nächste Shitcom äh, <lacht> Shitstorm wird kommen, nachdem ich ja am Anfang gesagt habe, geile Sau. Jetzt muss ich irgendwie die Überleitung <lacht> kriegen zum Aphrodite-Projekt, ohne dass ich jetzt Frauen... Pass auf, wir machen einfach Cut. Das geile Sau galt für mich. Ich bin einfach eine so geile Sau. Auch
1: du
0: so, und jetzt. Auch
1: gerne so fühlen. Das genau.
0: Und jetzt kommen wir so zu auch. dem Punkt. Du gehst, du bist auf Deutschland-Tour unterwegs. Jo. Ist, so, und jetzt, ähm, äh, und zwar möchtest du oder hast schon alle Bundesländer abgegrast mit einem Projekt, das nennst du selber oder bei dir auf der Seite steht das Projekt Aphrodite. Ja. Kannst du mal sagen a, warum du das Aphrodite nennst und b, um was es sich dabei genau handelt? Sehr gerne. Da muss ich ein
1: bisschen ausholen, aber wir gerne. haben ja eine Stunde, haben wir ein bisschen Zeit, ja. weil dann kann ich die Gedanken ja äh, vom Entstehen bis zu dem heutigen Punkt und natürlich auch die Vision für die Zukunft erklären. Also die Aphrodite, griechische Liebesgöttin, ähm, ist ja in der Kunst in vielfältiger Form äh, verewigt worden. Und es gibt eine Statue, die Aphrodite Kalipigos. Die steht im, in einem Museum in Neapel. Ich weiß gar nicht, wie das Museum heißt, aber sie ist dort beheimatet. Und sie war 2013 anlässlich einer Ausstellung in Münster zu sehen. Und ich habe darüber damals in der Zeitung gelesen. Da hat eigentlich die Zeit begonnen, wo ich als Menschenfotograf stärkere Ambitionen entwickelt habe. Ich bin in dieser Ausstellung gewesen. Habe diese Statue gesehen, habe sie auch fotografiert, das war unproblematisch, das durfte man. Und habe, dann, habe mir dann gesagt, Schwerpunkt deiner Arbeit, ein Schwerpunkt deiner Arbeit sollten Varianten dieser Statue sein. Das Besondere an dieser Statue ist, dass die Aphrodite an sich herunterschaut, auf, über die Schulter auf ihren Po und das, was sie sieht, findet sie schön. Und damit war diese Statue für mich ein zunächst mal ein Symbol für die Selbstliebe. Und der Gedanke, den ich daraus selbst entwickelt habe, ist der zu sagen, Selbstliebe ist nicht den Frauen eines gängigen Schönheitsideals vorbehalten, sondern Selbstliebe verdient jede Frau. Jede Frau darf sich und soll sich auch als Liebesgöttin fühlen dürfen. Und mein Gedanke war zu sagen, ich mache Vari Variationen dieser Statue mit Frauen jeden Alters, jeder Herkunft, jeder Statur. Ähm, und damit fing alles an. Dann habe ich jahrelang Einzelinszenierungen gemacht, die dieser Statue nachempfunden waren, die genau diese Symbolik Selbstliebe und damit eben auch Bodypositivität und Vielfalt der Schönheit wiedergeben sollte. Und dann gab es den Startschuss für dieses Projekt. Der kam auch wie alles zufällig zustande. Ich hatte 2019 eine Ausstellung in Gelsenkirchen, und bei der Finissage am letzten Tag der Ausstellung saß meine Lebensgefährtin Susanne mit zwei Models zusammen, mit denen ich bereits gearbeitet
0: hatte. Susanne ist übrigens auch äh, Fotografin. Ne? Susanne ist auch
1: Fotografin, ja. Und sie ist meine bessere Hälfte. Und inzwischen auch meine Projektmanagerin. Warte, dann nehme ich schon was vorweg. Und sie saß mit zwei anderen zusammen und sagte, Mädels, also sie ist so eine richtige richtig tolle Ruhrpottfrau, Frau Herz auf der Zunge und sie sagte Mädels, was haltet ihr denn davon, wenn wir mal eine Gruppen machen? Und die Mädels sagten super Idee. Und ich sagte, machen wir, aber dann machen wir dann denkt man nicht klein, nicht mit drei, sondern wir, machen, wir schreiben alle möglichen an, die dafür in Frage kommen, mit denen ich schon gearbeitet habe, wo ich glaube, die haben Spaß an der Sache und so sind wir dann 2019 zu einem ersten Aphrodite-Shooting, den Ruhrpott-Aphroditen, gekommen mit 14 Personen. Jetzt gehe ich mal kurz weg, weil dieses Bild hängt in meinem Wohnzimmer
0: und ich sitze
1: <lacht> davor. Das Bild ging in den sozialen Medien durch die Decke, es hat eine Reihe Auszeichnungen bekommen, es ist in internationalen Fotomagazinen gedruckt worden und hat sehr, sehr viel Wertschätzung und Anerkennung bekommen, die mir auch sehr gut getan hat, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in einer schwierigen Phase war. Da rede ich mit jemandem, der es versteht ja. <lacht> und äh, hat, hat mir sehr geholfen. So, dann kam der nächste Schritt. Der nächste Schritt war, der war im, im Herbst letzten Jahres. Da war ich bei Instagram unterwegs, habe ein Bild gesehen bei irgendjemandem, dem ich gefolgt habe von einer Fotografin aus Karlsruhe, Knipserei Karlsruhe. Die Chefin heißt Sabrina. Und auf dem Bild waren sechs Frauen, nur mit einem weißen Tuch. Das Bild war in schwarz-weiß und es erinnerte mich sehr stark an die Aphroditen. Und dann habe ich sie angeschrieben, nicht um jetzt zu sagen, hör mal, ich möchte nicht plagiiert werden oder so, sondern weil ich das ganz toll fand. Ich habe es auch gar nicht als Plagiat empfunden, weil sie auch nicht die Aphrodite-Pose hatten. Und ich habe gesagt, Mensch, guck mal, Sabrina, also was ähnliches habe ich auch schon mal gemacht und habe ihr mal ein Bild geschickt. Und dann kam die Antwort, die mein Herz gerührt hat, denn die lautete, ja, das weiß ich. Das Bild war die Inspiration für mein Bild und für den Charity-Kalender, der daraus entsteht. Und du bist mein Vorbild, hat sie gesagt. Oh, wow. wow. Oh, da da ging es mir richtig, das geht richtig runter. gut. Das Und ja, der Dialog spontan sich also fort. Und äh, es hieß dann: Ja, dann machen wir aber doch auch mal Aphroditen in Baden-Württemberg. Ich komme dann runter und äh, du kommst <lacht> doch mit vor die Kamera, Sabrina. Und Sabrina hat gesagt: Selbstverständlich komme ich mit vor die Kamera. Und da war der Gedanke da: Mensch, schöne. In Baden-Württemberg, machst warum denn nicht in jedem Bundesland? Das ist doch, dann, 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 dann tragt das Projekt doch durch die Republik. Und dann ist der Jahreswechsel ins Land gegangen, dann ging das früher an, wo ich aus meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Fotografen hauptberuflich gemacht habe. Ich hatte also sehr viel Administratives zu bewältigen und hatte eigentlich äh, gar nicht die Kapazitäten, etwas Zusätzliches zu planen. Und jetzt kommt meine liebe Susanne ins Spiel, die sagte: <lacht> Aber Schatz, ich weiß, du möchtest das gerne machen und das, möchtest du mich nicht mal als Projektmanagerin ausprobieren? Wird, Will, du mir mal eine Chance <lacht> geben? weil ich habe gesagt, Schatz, eher sicher.
0: <lacht> <lacht> und sie,
1: macht das, sie macht das sensationell. Also sie hält <lacht> mir quasi die, die, die Arbeit vom Leib, weil ich im Moment als Selbstständiger Arbeit bis zum Anschlag habe. Und äh, in unserem wunderbaren Zusammenspiel funktioniert das ganz toll. Und Susanne ist eine Persönlichkeit, die kommt in einen Raum, das Licht geht an und die Menschen wenden sich hier zu und finden das schön. Und so du bist, äh, dir schon ist klar, dass du jetzt
0: gesagt hast, dass die mal hier in den Fotokast muss. Du wirst dir schon klar.
1: Ähm, gewinnen sie <lacht> dafür. <lacht> ist eine eigene Persönlichkeit. Darauf werde ich nur bedingt Einfluss haben, du wahrscheinlich mehr. Aber natürlich, du sie mal, dahin. Keine muss ich die Augen
0: wieder groß machen. Ja. So. <lacht>
1: Und ähm, ja, und sie macht das einfach ganz, ganz toll. Das heißt, ich, äh, wenn mich jemand wegen des Projektes anschreibt, dann verweise ich die Menschen an sie. Wenn sie die Sachen ausschreibt, kommen die Menschen auch direkt zu ihr. Sie richtet WhatsApp-Gruppen ein, sie, sie telefoniert mit den äh, Interessentinnen, die dann an dem Projekt teilnehmen wollen. Sie, ähm, wir gucken uns dann in jedem Bundesland gemeinsam eine Projektpatin aus vor Ort, die sich um die Locations kümmert ja. und um alles, was vor Ort zu erledigen ist. Und das funktioniert ganz, 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 ganz wunderbar. Und äh, ja, das ist einfach, wir sind da ein sensationell schönes Team. Und wir waren noch nicht in allen Bundesländern. Wir waren in fünf bisher. Wir waren in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Sachsen, Rheinland-Pfalz und baden württemberg Und am nächsten Wochenende sind wir in Hessen und Ende August in Bayern. Und in diesen Tagen werden die Termine für September geplant. Ich vermute, dass es uns dann wieder in äh, den Ostmeerrepublik bringen wird.
0: Okay, da also was ist. ich noch sagen will, ich, das kommt alles in die Show Notes. Ähm, was du mir bitte dann noch zuschickst, ist, äh, wie die in Leute sich Notes? an eine Projektmanagerin wenden können, die sich für die jetzt kommenden Termine interessieren, damit wir das in, da... In
1: was für Notes kommt das, das habe ich nicht verstanden. Show
0: Notes. also in die ähm, Show Shownotes nennt man im Podcast alles, was noch an zusätzlichen Informationen ähm, ah, ja. dabei ist, wie deine Webseite, wie... Mhm. Ähm, so und da brauche ich natürlich noch dann die 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 von der äh, Projektmanagerin die Daten, damit das die ist Leute sich melden bei Instagram
1: können. die Laufmasche 1000,
0: Laufmasche 1000.
1: Ja. Und okay. bei und bei Facebook die Susanne Masche. Das kann ich dir auch alles gerne noch
0: schicken, Ja. Sehen. Ja. Ähm, du so, weißt, dass du mich jetzt in die Ruhe bringst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jemand live zuguckt, ich weiß
1: auch nicht. Nee, wir wo, sind noch wo, unter uns.
0: Wir sind noch Bitte? unter uns. Wir sind unter uns. <lacht> sind unter uns. Das, das könnte man auch live verfolgen. <lacht> ähm, wir hatten ja letztens auf Facebook ein bisschen Kontakt, äh, wo ich gesagt habe, du musst auch in die Eifel. Ähm, ja. Und äh, da, da kamen ja sehr gute Kommentare wie, ja, das muss sein und... Ähm, dann habe ich das Maul ein bisschen vollgenommen und ich ich nagel dich fest. Also, wann kommst du <lacht> Wann kommst du in die Eifel? Lass mich nicht hängen.
1: Okay. Also, top, mehrere Möglichkeiten. Das Rheinland-Pfalz-Aphrodite-Shooting hat ja stattgefunden. Das waren die Rheintöchter. Ja. War nicht in der Eifel, aber am Rheinufer. Ähm, Teile der Eifel sind, glaube ich, auch noch in Nordrhein-Westfalen. Äh,
0: der überwiegende Teil, bitte. Ja, ja behaupte ich jetzt, ich jetzt mal. Ich
1: natürlich bei Nordrhein-Westfalen <lacht> erwarte ich eine relativ große Gruppe. Und Nordrhein-Westfalen ist ja auch ein relativ großes Bundesland. Und wenn ich ja. in die Eifel gehen würde, wäre ich ganz am Rand. Das heißt, dann müssten die, die mein Ding aus dem Münsterland kommen, doch relativ weit reisen. Von daher habe ich eigentlich bei Nordrhein-Westfalen eine zentralere Location vor Augen. Ja, aber die, das ist noch nicht geplant. Nordrhein-Westfalen soll zusammen mit Berlin das grande Finale werden. Ja. Und da ist im Grunde noch alles offen.
0: Jetzt können die Eifel also, natürlich sagen, die Eifel ist so groß. <lacht>
1: Ist ein Teil der Eifel eigentlich auch auf der anderen Seite der Grenze? Belgien? Oder?
0: Ja, geht, äh, das hohe Fen zum Beispiel geht mit rein nach Belgien.
1: Machen wir doch, machen wir doch die belgien aphroditen in der Eifel.
0: Ja, Denn also die, die, weil die mit wunderbaren wunderbare Locations. Wenn wir
1: mit ne? allen Bundesländern durch sind, dann möchte ich damit zunächst mal ins angrenzende Ausland gehen. Also es gibt, ja. aus, gibt Länder, in denen es schon konkrete Interessenten gibt. Cool. Das ist Dänemark, das ist die Schweiz, das ist Österreich, das ist Italien. In Belgien bin ich noch nicht so gut vernetzt. Niederlande müsste eigentlich auch ähm, Selbstgänger werden.
0: Belgien könnte ja. ich dir einen Kontakt herstellen, Thomas Läufen.
1: Ja, aber ich brauche Models. Oder? <lacht> ja, aber vielleicht hat der ja da... Ne? Also, Achso, der könnte mir wiederum jemand vermitteln. Ja? Also, das ein, ein, eine Option ist zu sagen, äh, wir machen die... die, die, die. Belgien Aphroditen in dem belgischen Teil der Eifel. Das wäre für mich eine wirklich realistische ja. äh, Alternative. Vor allem, weil wir, wir haben das Projekt so begonnen, dass wir gesagt haben, ihr müsst immer aus dem jeweiligen Bundesland kommen oder da geboren sein, um teilnehmen zu können. Wie es gesagt ja. haben, das soll der Quatsch, das ist Selbstzweck. Es ist doch eigentlich nur wichtig, dass das Shooting in dem Bundesland stattfindet. Ja. Und eigentlich ist jede Frau herzlich eingeladen, dazuzukommen. Und so wäre das dann auch, wenn wir, gerade wenn wir jetzt in der, in der belgischen Eifel das machen würden, könnten natürlich auch Frauen aus Deutschland dazukommen. Das wäre ja überhaupt kein Thema. Ja. Von daher, da, da wächst gerade eine Idee in mir.
0: <lacht> Sehr schön. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen was erreicht. Aber lass mich doch mal bitte ein bisschen mehr sich so als Fotograf ankitzeln. Und ja. zwar, ähm, ich denke mir das, jetzt läuft das Projekt die Leute können es sich angucken und, und bekommen natürlich schon Vertrauen zu dir aufgrund deiner Arbeit, die du veröffentlicht hast. Es war ja nicht immer so, dass du schon, sage ich mal, in der Mappe Bilder hattest, ähm, wo die Frauen das Vertrauen hatten oder hätten haben können. Wie, wie bist du für dich wie, wie, äh, an die Models gekommen? Also Hast du das Projekt vorgestellt und die Frauen haben gesagt, wer so ein Projekt im Kopf hat, der muss einfach nett sein oder?
1: Also zu dem Zeitpunkt, als die Aphroditen gestartet sind, da war ich in der Fotoszene schon so gut vernetzt. Also auch, auch als, als Aktfotograf. Dass das nicht schwierig war.
0: Ja.
1: Also da gab es da genug Kontakte die ich anschreiben konnte und eigentlich haben wir es auch nur bei dem, bei, damals bei den Robot-Aphroditen gemacht, dass wir Menschen konkret angeschrieben haben, gesagt haben, haben wir das wird geplant und möchtest du nicht gern dabei sein. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir die Bundesländer-Aphroditen begonnen haben, äh, da haben wir eigentlich kaum noch jemand konkret angesprochen, sondern wir haben die Sache ausgeschrieben und haben dann entsprechende Reaktionen bekommen und äh, ja sagen wir je besser das läuft desto desto äh, mehr sind auch desto mehr sind auch ähm, davon angesprochen und, und, und kommen dann auf uns zu jetzt in ja. Hessen werden wir auf jeden Fall wieder eine zweistellige Zahl sein da werden wir die 10 auch wieder überschreiten in Bayern sieht es im Moment genauso gut aus also das ist etwas was auch weiter wächst und was durch die Aufmerksamkeit die die ersten Shootings erzeugen auch wieder neue Menschen zu uns führt
0: ähm, wenn du jetzt sagst äh ich sage jetzt einfach mal im Bundesland, auch ob ihr da schon wart. Also, nehmen wir an, du, du, du schreibst jetzt: ähm, Wir sind in Brandenburg. Mhm. Jetzt sitzt eine Dame vom Rechner auf Facebook oder Insta ähm, und sagt: Boah, das wäre ja schon was, aber nee, oh, das kann ich nicht, nee. Was würdest du der Dame, die unter Umständen jetzt auch noch den Podcast hier hört, sagen, um ihr den letzten Kick zu geben und zu sagen: Mädel, Komm von meine Kamera, so wie du bist, bist du eine bildschöne Frau.
1: Also die ersten Worte hast du jetzt gerade schon vorweggenommen, die würde ich eins zu eins so nehmen. Ich würde natürlich versuchen, den Menschen davon zu überzeugen, die Frau davon zu überzeugen, dass sie schön ist. Und ich würde auch mit dem Erlebnis werben. Ich bekomme also immer häufiger die Resonanz, dass mit mir zu arbeiten, nicht nur resultatorientiert ist, wenn ich das mal so sagen darf, ja. sondern dass ein Shooting mit mir schon für sich gesehen ein Erlebnis ist. Und wenn das dann noch in einer Gruppe stattfindet, in der auch noch eine Gruppendynamik von vielen tollen Menschen, die zu der gleichen Sache zusammenkommen, da ist, äh, dann steigert das diesen Erlebnisfaktor nochmal. Es ist, es ist eine einmalige Gelegenheit fürs Leben. Und ich glaube, äh, wenn man noch zweifelt, und man sieht hinterher, das Resultat so und ist nicht dabei gewesen, ja. wird man wahrscheinlich trauriger sein. Und das ist vielleicht das Gefühl ist vielleicht schlechter, als zu sagen, Mensch, ich muss mich vielleicht doch ein bisschen überwinden. Ja. Der Punkt ist ja der, wenn jemand kommt und sagt, ich nehme teil und merkt dann aber, was wir aber noch nicht hatten, aber es wäre so, wenn jemand dann merken sollte, eine Frau merken würde, ich fühle mich doch nicht wohl damit, ist ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mich raus. Ja. Es, ist ja, es ist ja nicht, es ist ja kein, man geht ja keine Verpflichtung ein. Man sagt ja nicht in dem Moment, wo ich anmelde, ich muss es tun. Ja. Und dass aus Zweifeln Menschen vor einem Shooting schon gesagt haben, ach nee, doch nicht, das haben wir natürlich auch schon erlebt. Nur bei einem Shooting auch nicht. Wer gekommen ist, war dann auch dabei. Das bisher <lacht> schon. Aber selbst ja. da würde es gehen, wenn jemand hinkommt und sagt, oh nee, das ist mir doch nicht. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, da müssen wir über das Thema Nacktheit sprechen. Da sind natürlich auch nicht alle Frauen ähm, gleich frei, sich zu zeigen ja. ähm, wie andere. Und äh, jetzt ist es nun mal so, für die, für die Nachbildung der Aphrodite ist schon eine Voraussetzung, dass man unter dem Tuch nichts anhat, damit auch nichts zufällig vorblitzen kann. Ja. Aber jede Frau ist Chefin über ihr eigenes Tuch und kann ja. bestimmen, was verdeckt bleibt und was sichtbar ist. Und von daher findet man da eigentlich immer eine gute finden wir da eigentlich immer eine gute Lösung? Und ich kann denjenigen sagen, die noch zweifeln, alle, die bisher in den fünf Bundesländern und bei den robot Aphroditen dabei gewesen sind, haben sich wohlgefühlt. Und es war niemand dabei, der hinterher gesagt hat, ach nee, vielleicht doch nicht oder ich habe es bereut oder sonst was, sondern äh, ich nee, im Gegenteil, es kommen Reaktionen zurück. Ich sammle die ja auch, weil ich die irgendwie auch nochmal auf die Homepage bringen will, wenn ich mal genug Zeit dafür finde oder da kam so Reaktionen, ich bin so froh, dass ich mitgemacht habe. Ich könnte hüpfen durch die Bude, sausen oder ich renne mit einem Dauerlächeln rum. und so Das sind eigentlich die Reaktionen. und Mit denen kann man natürlich dafür werben.
0: Ich meine, man sieht es ja auch an den Bildern. Ähm, wie gesagt, auch da äh, zu deiner Galerie, äh, Aphrodite-Galerie, äh, gibt es einen Link in die Shownotes. Ähm, die Bilder sprechen ja auch für sich. Die Damen sind ja da wirklich... Ja, die strahlen was aus. Das, was du hervorgekitzelt hast. Und das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Mal so als Kompliment. Dankeschön. Gerne, mir gerne. Mir ist es
1: einfach unglaublich wichtig, und das gilt nicht nur für die Aphrodite-Shooting, das gilt für jede Sotoshooting, was ich mache. Mir ist es absolut wichtig, dass der Mensch vor meiner Kamera sich wohlfühlt. Ja. Und dass, ich sage auch Menschen, die neu mit mir arbeiten und äh, unsicher sind oder sonst was, ich sage immer dazu, deine Grenzen sind auch meine. Das heißt, wenn jemand in welcher Situation auch immer sagt, nee, das möchte ich nicht oder äh, ich schlage etwas vor, was aber nicht, was aber, äh, zu weitgehend oder was auch immer ist, Nein zählt. Und da wird auch nicht nachgebohrt und wird nicht versucht zu drängen oder zu überzeugen oder schon gar nicht zu manipulieren oder sowas, dann ist das so. Und es kann jemand einen den bei mir buchen und an dem Tag sagen, ich möchte aber doch lieber Porträts, dann ist das genauso in Ordnung. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber, und der zweite Punkt ist der zu einem gelungenen und guten Shooting ist Kommunikation viel wichtiger als Technik und Ausrüstung. Ja, definitiv. Also ich bin ständig im Gespräch mit den Menschen und ich sag mal, ich habe die klassische Entwicklung als Fotograf genommen. Ich habe wirklich alle anderen Bereiche der Fotografie zuerst gelernt und den Mensch zum Schluss. Und es ist ganz wichtig, wenn, wenn du einen Menschen vor der Kamera hast, dass du dich nicht zu sehr mit der Technik beschäftigt, sondern ja. man muss sich mit den Menschen beschäftigen. Das andere muss nebenbei laufen. Deswegen bin ich auch kein Freund von großen Technikarrangements mit Blitzlichtern und was weiß ich und Ballonschirmen und ja. was andere aufziehen. Ähm, da muss man sehr viel machen.
0: Kann ich sehr was gut nachvollziehen,
1: man, ja. Das nichts mit den Menschen zu tun hat, sondern eigentlich nur einem, einem äh, technisch perfekten Bild dient. Und ich habe den Eindruck, äh, da werden mich manche Kollegen krumm für angucken, diese Bilder wirken oft sehr kalt, weil das sieht Absolut. Man
0: Absolut. Ich sage auch mal, die Technik und die Kameras und äh, wie man ein Porträt macht, wissen viele, genau. aber wie man mit dem Menschen vor der Kamera umgeht, äh, wie man ja mit ihm quasi in eine, eine, eine verwachsene Einheit wird, quasi miteinander verschmilzt, um dann etwas typisch Charakteristisches in das Porträt mit reinzubekommen von dieser Person, das, das beherrschen eben nicht viele. Und da werde ich Sie wahrscheinlich jetzt auch mit anecken, aber es ist so.
1: Ich darf mich glücklich schätzen, dass aus vielen, vielen Begegnungen in der Fotografie und aus, aus äh, Fotoprojekten, Shootings, die ich gemacht habe, sind erstens Wiederholungstäter entstanden ja. und oft auch Freundschaften. Ich habe unglaublich viele Freundschaften durch die Fotografie bekommen, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin und was ich ganz toll finde. Aber das ist eben auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Menschen scheinen sich äh, in der Zusammenarbeit und in der Gegenwart von mir wohlzufühlen und ich mö möchte Ihnen was dafür zurückgeben und dieses Geben und Nehmen, das führt halt auch zu einer persönlichen Verbindung.
0: Gibt es ein größeres Kompliment? Nö.
1: Nö. Ich, ich <lacht> freue es, es gibt noch ein schönes Kompliment, über das ich mich auch immer total freue, wenn mir äh, Menschen in den sozialen Netzwerken, manchmal von anderen äh, Kontinenten oder immer mir schreiben, deine Bilder helfen mir, mich besser zu fühlen, so wie ich bin. Das ist was das, das, das wärmt mein Herz, und das habe ich jetzt Joach. schon mehrfach lesen dürfen. Und das da cool. bin ich immer ganz gerührt.
0: Ähm, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, die vielleicht ähm, auch mit deiner Arbeit zu tun hat. Bist du schon mal wegen dem Aphrodite-Projekt blöd angemacht worden? Unter dem Motto, wie kannst du solche Frauen fotografieren? Das ist doch kein Model. Ja, nee, kein Model klingt blöd, aber äh, das sind doch Körper. Warum sollen die rausgehen? Bist du da schon mal angeeckt oder hat dich einer blöd angemacht? Beim Hast du schon mal blöde Kommentare bekommen?
1: Ja. Beim Aphrodite-Projekt noch gar nicht. Sehr cool. Ähm, bei Einzelbildern ganz, ganz selten. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi ein Dank an offenbar sehr gute Follower, die ich ja habe, ja. Äh, die die Arbeit zu so schätzen wissen. Ähm, es, es, ich habe kaum in meinen äh, sozialen Medien kaum je Hasskommentare bekommen.
0: Super. Da bin ich auch sehr cool. dankbar für, weil ja.
1: damit ist es nicht einfach umzugehen. Die wenigen Male, wo das passiert ist, ging es eigentlich auch weniger um die, um die fotografische Qualität, sondern um den Menschen vor der Kamera und da kann ja, das ich meine ich ja, auch, genau. Da kann ich dann auch sehr direkt werden. Ja. Und ein Voller, der sowas schreibt, zurechtweisen und Zweifelsfall auch blockieren. Ja, ich finde gerade auch so
0: Bilder wie äh, deinen popo montag ähm, ja. Finde ich sowas von, von wichtig, gerade was das Thema äh, Body-Positivity angeht. Ähm, also, das ist eine ganz tolle Arbeit, die ähm, man ich, ich spreche jetzt mal, wie ich spreche, man kann Arsch so oder so fotografieren und wie du ihn fotografierst, ist genau das, was er zeigt, ähm jetzt kommt gleich Shitstorm, aber ich sag mal, jeder Arsch von einer Frau kann eine wunderschöne Ästhetik ausstrahlen. So Und das ist und das, das fängst so. du ein und das ist toll, die Arbeit. Also meine Hochachtung vor deiner Arbeit. Ganz, ganz ehrlich. Danke schön.
1: Danke schön. Ich benutze ja auch seit Geraumer Zeit den Hashtag Beauty is Diversity. Und ja. das ist nicht eine, eine Marketingmasche, das ist kein Kalkül, um mehr Aufträge zu bekommen, sondern das ist tiefste Überzeugung. Ja. Das heißt, also ich, ich mache es nicht nur, weil ich glaube, deine Marktlücke entdeckt zu haben, sondern weil ich so fühle.
0: Ja. Und das bringt natürlich dann auch jetzt mal den Schritt ähm, zur psychosozialen Arbeit von dir. Ähm. Du bist bei einem Pri äh äh Pilotprojekt bei Nienhof e.V., wenn ich das jetzt ja, richtig, richtig auf die Distanz sehe. Das genau. Ganze wird auch gefördert von der Aktion Mensch. Richtig. Und ähm, psychosoziale Arbeit, gut, das sagt mir was als ehemaliger Streetworker, das sagt dir was. Ähm, und das noch, therapiebegleitende Fotografie. Kannst du da mal, mal erstmal, bevor wir da ein bisschen tiefer noch einsteigen, mal genau erklären, was die Arbeit da für dich ist?
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte, die da quasi zusammengekommen sind. Also der eine Punkt ist der, dass ich über meine Arbeit feststelle, dass ähm, die Arbeit therapeutische Wirkung haben kann. Dass einfach aus der Resonanz der Menschen, die mir hinterher was gesagt haben, wie ihnen die Bilder helfen, in ihrem Selbstwertgefühl äh, besser werden zu können, wie sie selbst Hassgefühle überwinden können. Mit, mit, mit dieser Arbeit. Und ich habe mir dann mal eine Dings, ich habe mir dann mal eine äh, gegoogelt, ob es wissenschaftliche Auswertungen zu dem Thema gibt. Ich bin auf ein Buch gestoßen, das scheint mir, äh, auch wenn es nicht explizit drin steht, das scheint mir eine Abschlussarbeit zu sein in dem Bereich Fotografie als Therapiebegleitung. Und habe mich bei der Lektüre dieses Buches eigentlich bestätigt gefühlt, weil da das drin stand, was ich vorher schon gefühlt als, 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 als richtig angesehen habe. So, jetzt bin ich ja selbst Betroffener. Das ist der andere Flügel. Mir selbst hat die Fotografie über die, über die allerschwertesten Zeiten hinweggeholfen. Und ich habe zum Teil eben auch das Thema Depression in, in, in meiner Arbeit verarbeitet. Du bist wahrscheinlich auch auf das Bild mit den Engeln gestoßen. Ja. Ja. Vielleicht dazu kurz, wie das entstanden ist. Ich war 2000 18 in Hannover bei Dirk Ludwig, vielleicht sagt er der Name auch was, der Nein, hatte muss ich hatte das muss das Projekt, ich auch ein Fotograf, der hatte das Projekt Gibt Depression ein Gesicht aufgesetzt und ein Teil dieses Projektes war eben auch Bilder mit Texten versehen zu dem Thema zu veröffentlichen und ich bin mit ihm in Kontakt gekommen und dann hat er mich eingeladen mal zu ihm zu kommen, damit wir mal über das Projekt sprechen können und an dem Tag bin ich, obwohl ich ein ja, Malz Moor Autofahrer eigentlich bin. Ich bin ja ständig wenn man Auto <lacht> unterwegs. Natürlich. An dem Tag habe ich mich in den Zug gesetzt, weil Zugfahren entschleunigt mich eigentlich immer ganz schön und da hatte ich eine ganz schlimme Phase. Und da hat das Zugfahren mir gut getan. Ich bin mit dem Zug zu ihm gefahren, wir haben über das Projekt gesprochen, auf dem Rückweg saß ich im Zug, schaute in die Landschaft, das war bei Hannover, schaute in die Landschaft bei Hannover und das erinnerte mich an Bilder, die ich gesehen habe in dem Film über Robert Enke, so die Gegend, ja. wo er gelebt hat. Und ich musste an Robert Enke denken. Und da kam mir der Gedanke, Du musst ein Bild inszenieren, dass, ähm, das Menschen zeigt, dem ein Engel eine Hand auf die Schulter legt. Der steht natürlich an der Bahnübergang und der Engel hält ihn davon ab, die Schranke zu überschreiten, während ein Zug vorbeifährt. Ja. Also nicht das zu tun, was Robert Enkel getan hat. Der Lifesaver Angel, so heißt das Bild heute. Ähm, da habe ich etwas gemacht, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich habe ein Bild gemacht, was, was unendlicher Planung bedurfte. Normalerweise bin ich eigentlich sehr intuitiv immer zugange. Und war dementsprechend auch aufgeregt, aber das Bild ist entstanden. Und dann gab es eben auch eine Ausstellung zu dem Thema. Und ich habe immer, wenn ich Ausstellungen in meiner Heimatstadt mache, hier in Gelsenkirchen, dann versuche ich einen, mit dem Reinerlös der Ausstellung eine Einrichtung zu unterstützen, die äh, ja, gemeinnützig tätig ist. Und ausgehend von dem Bild wollte ich eben eine Ausstellung zu dem Thema, äh, die hieß dann von der Dunkelheit ins Licht, zum Thema Depression die Schwere der Depression, aber auch die Hoffnung mit reinzubringen und habe gedacht, dann brauchst du aber auch hier in Gelsenkirchen eine Einrichtung, die sich mit dem Thema beschäftigt und wo so etwas getan wird. Und bin dann auf die gemeinnützige Einrichtung Ninhof e. getroffen, die ähm, Therapieangebote, auch Langzeitangebote für psychisch Erkrankte anbietet, eine Tagesstätte betreibt und äh, sehr viele Gruppen und, und Ergotherapie und was auch immer alles. Und ich bin damals Direkt aus meiner eigenen Therapiestunde, mein Therapeut ist nur ein paar hundert Meter weg gewesen, bin ich da rüber gelaufen, war total aufgeregt, habe Tränen in den Augen gehabt und bin da reinmarschiert und habe gesagt, äh, ich möchte eine Ausstellung machen und äh, ich würde euch gerne die Erlöse zukommen lassen. Äh, wir haben geguckt für die Jungfrau zum Kind und haben gesagt, ja. Und äh, ja, dann ist diese Ausstellung äh, für den für Nienhof den, für den gewesen, ist auch ein schöner Reinerlös zu, zustande gekommen. Und ich habe mich während der Ausstellung mit dem Geschäftsführer, mit dem Jürgen Skotschke unterhalten und hat gesagt, ähm, ich möchte eigentlich das Thema Fotografie als Therapiebegleitung möchte ich gern vertiefen und hättet ihr die Lust dazu, das mit mir zusammen zu machen. Und dann hat er gesagt, das ist eine super Idee, ich glaube auch an diesen Effekt und lass es uns gemeinsam versuchen. Dann hat die Einrichtung hat dann die Aktion Mensch dafür gewinnen können, das Projekt zu, zu äh, unterstützen. Und wir machen jetzt ein Projekt, das allerdings Corona-bedingt sich jetzt verzögert hat, das aus vier Elementen besteht. Das eine sind Fotoshootings für Menschen, die auf die Art und Weise, dass sie sich auf Bildern sehen können, schöner finden können. Das zweite sind Fotocoachings für Menschen, die genau wie ich die Fotografie quasi auch in schweren Zeiten als einen Haltepunkt in ihrem Leben haben, wo der ihnen positive Gefühle, Wertschätzung, solche Dinge zurückgibt. Das dritte sind äh, Wochenendkurse. Das konnte man noch nicht machen wegen Corona mit zu vielen Menschen auf. Ja. Das ja. ist noch in der Planung offen. Und das vierte ist, ich werde auch Vorträge zu dem Thema halten. Und jetzt kommt ein fünfter Punkt dazu. Hm. Denn Ninov ist inzwischen umgezogen in eine größere, eine größere, Location. Und da sind Räume vorhanden, in denen wir auch eine Ausstellung machen können. Wir werden jetzt im Oktober, Mitte Oktober, werden wir auch eine Ausstellung zu diesem Projekt und zu dem Thema Fotografie als Therapiebegleitung machen.
0: Das ist. Ja. Als, ja, ich sage ja auch, so, so wie es ist, als Betroffener. Ähm, ist das eine ganz tolle äh, äh, Sache. Ich, ich, ich hätte es cool gefunden, wenn zu, zu, bei mir auch mal sowas gewesen wäre mit Fotografie als, als, als Therapiebegleitung. Das ist wirklich der Gedanke, ähm, der hat was. Wie arbeitest du denn? Also jetzt muss ich jetzt kurz mich sammeln und sagen, ähm, wie, wie begleitest du dann? Also nehmen wir mal an, jemand sagt, ich möchte oder ich kann mir gut vorstellen, dass, ich, dass die Fotografie für mich was wäre, um, um, um meine Depression äh, zum einen in Worte zu fassen, und zwar in bildliche Worte, ähm, oder einfach nur als Ankerpunkt. Wie kannst du dann da eingreifen?
1: Also ich versuche eigentlich an der Stelle nur die, nur die Freude an der Fotografie zu vermitteln, das Positive. Ähm, es ist so, dass die Besucher des Nienhof. Äh, durchaus schon den Wunsch haben, zu fotografieren, aber sie möchten so fotografieren, dass ihre Bilder auch eine, eine, eine entsprechende Wirkung haben, dass sie sich an dem Resultat auch freuen können, dass sie ja. auch, wenn sie es anderen zeigen, Wertschätzung zuzudrücken. Also ist es im Grunde, die Fotocoachings bestehen aus dem, aus dem handwerklichen Vermitteln und dem Blick für Motive, dem Gefühl für Licht und diesen Dingen, die man eigentlich erstmal in den Griff bekommen muss, bevor man zu äh, ähm, ja, zu einer, zu einer zu einer besseren Fotografie kommen kann. Und an, an dem Punkt kann ich bei diesen Menschen ansetzen, weil da sind die meisten noch nicht. Also das kann ich mir, so wie du sagst, auch auf, mehr so auf der, auf der ähm, seelischen Ebene als zweiten oder dritten Schritt vorstellen. Ja. Aber wenn man das Handwerk mit Freude vermittelt und man schnell sieht, dass man bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn man bestimmte Regeln äh, zunächst mal zunächst mal lernt, um sie auch hinterher ruhig wieder zu brechen, ja. ähm, dann, dann entwickelt man sich weiter. Und dann äh, bekommt man mehr Freude an dem, was man was man produziert. Und es wird höherwertiger dadurch.
0: Und das Klientel kann bei euch, äh, hat äh, im Moment Nienhof äh, dann auch Kameras leihen oder äh, muss Die eine Kamera ein vorhanden
1: sein? Also diejenigen, die das bisher gebucht haben, haben dann eigene Kameras mitgebracht. Die hatten dann okay. auch schon welche. Also es wird dann von denen von denen äh, gebucht, die etwas mitbringen konnten. Ich sag mal, wenn ich zum Shooting gehe, ich habe immer zwei Kameras dabei. Ja. Wenn da mal jemand wäre, äh, dann ist vielleicht meine Ausrüstung nicht das geeigneteste, wenn jemand noch am Anfang jetzt noch gar keine Ausrüstung hat und gleich mit schwerem Gerät beginnen soll. Also von daher, äh, bisher war es immer so, dass äh, jemand was mitgebracht hat und ich dann mit, mit denen gearbeitet habe, gesagt, mach mal hier und davon bestimmte, bestimmte Bilder und dann gucken wir uns die zusammen an, dann besprechen wir, wie wir die anders machen können, ja. dann gehen wir mal, äh, schau du mal, ob du Motive siehst, äh, ich sag dir mal, welche Motive ich sehe, ich sag dir mal, wie ich sie aufbauen würde, probier mal dein, mal meins, vergleich sie mal miteinander und äh, du hast du hast drei Stunden Zeit. Ne? Das, ist, äh, das ist überschaubar. Ja. Ähm, das das, das ich, ich gebe Ihnen dann noch äh, schriftliches Material mit mit, 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 mit Ansatzpunkten, um sich selber weiterentwickeln zu können. Aber man bräuchte so etwas eigentlich wie ein Langzeitprojekt oder vielleicht als Teil einer, einer, einer Ergotherapie, dass man das wöchentlich immer wieder macht. Dafür reichen aber die Mittel nicht, die wir haben, sondern die reichen eigentlich nur zum Anträgern, weil es dementsprechend viele Interessenten gibt und jeder eigentlich von diesen Mitteln nur einmal drankommen kann.
0: Okay. Das wie ist ein bisschen wie die Formatur
1: des Kreises.
0: Wie können nur ein ein Zuhörer machen. oder Zuseher auf YouTube äh, den Nienhof unterstützen?
1: Komm, hau Frage mal direkt hier ein
0: bisschen Werbung raus, komm.
1: Ja, auf YouTube ist der Nienhof ja noch gar nicht, soweit ich weiß, oder? Nee,
0: aber ich meine, wie können die Leute, die uns gucken, oder hören, so. wie können die, die das unterstützen Projekt unterstützen, wenn die sagen, boah, das finden wir cool, Das äh, äh, gibt's da eine ja. Webseite oder Website gibt's eine Paper-Spendung? www.nienhof.de
1: Ja, äh, angucken, man kann meines Wissens auch Mitglied werden, man kann auch spenden, das ist eine gemeinnützige Einigung, man wird auch Spendenkredite bekommen, die dürfen sie auch ausstellen. Und äh, das Beste wäre natürlich, äh, es gar nicht dabei zu belassen, sondern, und das werde ich dann bald auch kundtun, sobald wir weiter in der Planung sind, am 15. oder 16. Ich gucke jetzt mal eben in meinen Kalender, da kann ja. ich genau sagen, zur Ausstellungseröffnung nach Gelsenkirchen zu kommen. Und zwar am Klar, wenn man live ist, tippt man auch die Nummer seines Handys falsch ein. <lacht> Am Samstag, den 16. Oktober, ist die Vernissage im Dienhof in Gellenkirchen. Details dazu wird es rechtzeitig auf meinen sozialen Kanälen und auf meiner Homepage geben. Es wird eine wunderbare Ausstellung mit tollen Bildern. Ich denke, es wird auch einen Vortrag zu dem Thema geben. Und ich möchte hiermit schon alle, die dem Podcast heute folgen, herzlich einladen, an den Tag zu kommen.
0: Ja, ich werde dabei sein. So, Ich freue mich. Wer drauf. also mitfahren möchte hier aus der Region. <lacht> ja, definitiv. Super. Ähm, so, jetzt habe ich noch eine Frage und da kannst du mit Sicherheit auch nochmal äh, sehr viel ähm, sagen können. Du, dein, Ist das dein Künstlername, dein Firmenname oder beides? Fiedler of Light.
1: Ja, Fiedler of Light ist mein Künstlername, mein Okay. Firmenname und meine eingetragene
0: Marke. Sogar eine eingetragene Marke? Hoho. Ja,
1: den wollte ich mir in Deutschland nicht mehr nehmen lassen. weit nee. ist mir das zu kostspielig, ja. aber hier in Deutschland droht jedem eine ganz empfindliche Strafe, wenn wir versucht zu klauen.
0: Nein, Nein wie bist du auf den Namen gekommen? Wie bist du? Da, also, übersetzt heißt das, wenn, wenn meine Englischkenntnisse jetzt nicht allzu blöd sind, heißt das doch ähm, Geiger äh, des Lichts. Ja, genau.
1: Also ich glaub, das war eine relativ spontane Idee. Ich hatte 2013 ein Shooting mit einer jungen Frau, die Geige spielt. Und wir haben damals Bilder mit ihrer Geige und ihr gemacht. Und ähm, ja, dass ein Fotograf ein Lichtmaler ist, äh, ist uns ja allen ohnehin bekannt. Und das war eine spontane Idee. Ich kann dir nicht mehr erklären, wann und wie die genau gekommen ist, weil ich weiß, dass sie zeitnah zu diesen Geigefotos gekommen ist. Als ich den Namen dann hatte... Ich, fand ich ihn erstmal gut. Und dann habe ich überlegt, wie, 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 wie kann man das erklären? Und so kam ich zu diesen Assoziationen, die ich äh, auf meiner Homepage veröffentlicht habe. Der eine Punkt ist der, das spielte sicherlich eine untergeordnete Rolle, ist der, dass äh, mein Vater, mein inzwischen verstorbener Vater, mich als kleines Kind Fiedler genannt hat. Weil er hatte damals einen äh, Walt Disney-Film mit den drei kleinen Schweinchen gesehen und eins davon hieß Fiedler, den Namen fand er toll. Aber hat er hat seinen Erstgeborenen so den Spitznamen Fiedler gegeben. Den äh, der ist ja damit eingeflossen. Und dann kam mir so der Gedanke, ne, ein Geigespieler, der hat seine vier Seiten und als Fotograf habe ich meine vier Bs. Und beide sind dazu geeignet, für die jeweilige Kunst, alle Zwischentöne zu erzeugen. Meine, meine Bs sind die, die, die Brennweite, die Belichtungszeit, ähm, die Blende und die Bearbeitung der Bilder. Und damit bin ich genauso wie ein Geiger in der Lage, jeden Zwischenton zu erzielen. Und dann fand ich das einfach sehr, sehr passend. Und als es dann, sage ich mal, auch zu zunehmender Bekanntheit geführt hat, habe ich gesagt, jetzt muss ich dir das langsam sichern, möchte ich mir <lacht> nicht mehr nehmen lassen. Ähm, du, hast die, du hast die Dings, du hast die, ähm, du hast die Adresse die für die Homepage, die für auf Light.de hast du dir gesichert, äh, du hast Visitenkarten dazu und was noch, ich weiß ich, was alles, aber theoretisch könntest du jemanden wegnehmen und willst du dann neu anfangen? Weil ich habe gesagt, nee, dann habe ich nee. geguckt, deutsches Patent- und Markenamt. Ist bezahlbar, mache ich. Jetzt sie <lacht> was, mir. Kostet,
0: was kostet der Spaß eigentlich? Wenn ich 390
1: Euro für 10 Jahre. Oh. 39 Euro pro Jahr. Ja. Oh. Und von der Steuer absetzbar.
0: <lacht> Ja, ist Betriebsausgabe, ganz klar. Genau. Ganz genau. Nee,
1: also das wollte ich. Und seitdem, ja. ich habe dann auch direkt danach einen neuen Satz Visitenkarten drucken lassen, da kam dann schon das R dahinter mit dem Kringel drum, damit cool. jeder sieht. So ich meine, das sieht rein. natürlich
0: auch geil aus. Ne? Das sieht natürlich auch geil aus. Das muss ich mal natürlich. sagen.
1: Natürlich.
0: Wenn da so ein Ärmel im Kreis dahinter steht, das, das macht schon was hin. Und
1: dann habe ich blöd mal 500 Visitenkarten davon bestellt <lacht> und gesagt, Mensch, ich habe noch hab gar kein Logo. Und jetzt habe ich ein hab Logo, aber noch einen Riesenstapel Visitenkarten ohne Logo, die erstmal aufgebaut werden müssen, bevor ich die noch <lacht> in <drucken> lasse. <lacht> <lacht>
0: Ja, so läuft's.
1: <lacht> das auf der Tasse ist übrigens noch, das, noch die, äh, das ist noch die, die Projektversion. Die, die, äh, die B-Version. Das Logo ist inzwischen. Ja, ja halt mal kurz so, jetzt hast
0: du keine Spiegelung drin. Jetzt ist gut. Genau,
1: ich habe die Spiegelung. Ja. Mal. Genau, das ist noch, die, das ist noch die, die, die Vorversion. Das ist die noch nicht. Aber die habe ich schon mal auf eine Tasse drucken lassen. Tassen mit dem, mit dem endgültigen Logo muss ich mal machen lassen. Genauso wie T-Shirts und so ein Kram. Das alles zu seiner Zeit. <lacht>
0: Also äh, machst du auch äh, ein bisschen Merch? Habe ich vor. Ja. ja.
1: Bisher gibt es nur, nur die Tassen und dann habe ich noch hier, das ist glaube ich der letzte, den habe ich dann eine Zeit lang, als ich ein paar hatte, habe ich noch Kugelschreiber mit Fiddle auf Light. Ja, cool. Aber ja, es wird alles wieder neu geben. Wird alles so. wieder neu geben.
0: Ja, dann, äh, dann möchte ich mal ein Bildband von dir mit einem Fiddle auf Light Kugelschreiber signiert haben. Das,
1: das kriegen wir hin. Bildband ist übrigens ein gutes Stichwort, der uns aber kurz zum Thema Aphrodite zurückführt. Was ich mir natürlich wünsche, ja. ich habe ja bis Corona ausgebrochen, ist eigentlich immer zwei gut besuchte Ausstellungen pro Jahr hinbekommen. Im letzten Jahr hatte ich auch zwei Ausstellungen, die waren aber nicht gut besucht wegen Corona. Und wenn diese Beschränkungen weggefallen sind und Ausstellungen wieder ohne Einschränkungen möglich sind, dann möchte ich natürlich eine separate Ausstellung zum Corona-Projekt machen. Und da habe ich auch genauso den Wunsch, ein Bildband zum Aphrodite-Projekt äh, zu machen. Cool. Und, ein äh, also Aphrodite-Eusstellung mit Bildband ist so mein, mein Ziel dafür. Zumindest, wenn wir in Deutschland mit den Bundesländern durch sind. Ja. Also das Projekt soll ja weitergehen. Ich wünsche mir schon, dass es auch noch ins Ausland getragen wird. Und äh, es gibt sogar, es gibt sogar einen Kreis von Frauen, die zum Teil in Kanada, zum Teil in den USA leben. Die mir schon, sie warten eigentlich nur darauf, dass ich mit dem Projekt da drin komme. Also ich, Wäre natürlich nicht unglücklich, wenn es mich irgendwann auch über den großen Teich führt. Das ist jetzt noch ein Traum. Aber ganz unrealistisch ist er nicht. Ich durfte ja schon einmal in den USA arbeiten. Und von daher glaube ich auch daran, dass auch das Aphrodite-Projekt irgendwann auf der anderen Seite des Atlantiks ankommen wird.
0: Dann, das ist natürlich jetzt für mich äh, genau der ideale Zeitpunkt, um die Schlussworte zu finden. Gregor, da wünsche ich dir viel, viel Erfolg für. Für dieses Projekt wäre natürlich super geil, ähm, Aphrodite in New York. Da gibt es schöne Locations und äh, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ähm, es waren auch noch Worte dabei, die mich ein bisschen gezögert haben und zwischendurch so ein bisschen ins Stocken gebracht haben, aber das ist das Geile an einem Gespräch. Es ist ja kein Interview, es soll ja ein Gespräch sein und äh, ich danke dir herzlich für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich zu danken Dank.
1: lieber Tom. Und äh, dir am meisten, aber auch allen, die jetzt zugehört oder zugesehen haben oder sich das noch angucken werden, herzlichen Dank für euer Interesse. Und äh, ich freue mich über jeden und jede, die aufgrund des Gesprächs äh, mit mir in Kontakt kommen wird. Und auch wir können den Dialog, wenn du möchtest, fortsetzen. Wenn ja. möchte, <lacht> du das Thema vertiefen möchtest, wenn du vertiefen möchtest, kann das zum Thema Therapiebegleitung sehr, auf sehr gerne. Fall. Auf ich jeden Fall. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und herzlichen Dank.
0: Pass auf dich auf, bleib gesund und ja, okay. grüß mir deine Projektmanagerin.
1: Eine Frage habe ich noch. <lacht> ja, ähm, klar, hau raus. Wie kann man den Podcast anschließend äh, aufrufen? Wie kann ich ihn selber in meine sozialen Medien bringen?
0: Also, ähm, er wird überall zu hören sein ab morgen Mittag, wo man einfach Podcasts hören kann: Spotify, Apple Podcast, ähm, Stitcher, Deezer und natürlich auf meinem instagram Ach, Instagram-Kanal, äh, sage ich schon. Äh, auf meinem YouTube-Kanal.
1: Okay, dann muss ich da hin, weil YouTube ist das einzige von den genannten Medien, die ich, die ich überhaupt habe. Dann werde ich, ja, jetzt ich schick erst dir dann auf deinem YouTube-Kanal schauen. Denn das werde ich ja dann auch verlinken wollen und würde das dann auch gerne, weil meine gerne. Ja. Schwerpunkte sind bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Und da soll es hin.
0: Okay. Schicke ich dir morgen den Link, sobald es online Super. ist. Da ähm, ganz herzlich. Freue mich. Pass ich auf mich dich auf. auch.
1: Auf bald. Komm, herzlichen Dank nochmal.